0: Что, Миша, когда квартиру будем брать свою?
1: Посмотрим, посмотрим. Сейчас узнаем, как что Динара расскажет и посмотрим.
0: Вы, наверное, ради себя да, эти вопросы все задаете.
1: Но ну, нам интересно. Я думаю, если нам интересно, то, может, кому-то тоже будет интересно.
0: Всем привет! Вы снова на Ламповом подкасте. С вами его ведущие Миша и Маша. Тема сегодняшнего выпуска – финансовая грамотность, которую мы обсудим со специалистом по кредитованию и по совместительству с подругой Динарой. Динара у нас работала в автобизнесе несколько лет Сейчас она молодая мама и расскажет нам все тонкости кредитования Также она обладательница ипотеки, скажет нам все плюсы и минусы Также у нас Динара путешествовала по Европе, жила в Латвии, в Македонии по академическим программам Итак, если честно, у меня самый большой вопрос к Динаре Стоит ли покупать квартиру или лучше арендовать? Мне кажется, сейчас все задаются этим вопросом Ребята, привет!
2: Меня зовут Динара, я с города Павлода да, мы брали квартиру в ипотеку. В нашем же городе мы здесь живем с нашей маленькой семьей, с мужем и с малышом. А, ну, на самом деле вопрос такой сложный насчет того, что брать ли квартиру или нет и жить на съемной, зависит от вашей ситуации жизненной. Например, у нас семья, то есть это уже не стоял вопрос, стоит ли или не стоит, то есть просто надо. А если, например, вы студенты или, например, просто живете вместе там, с другом, с подругой, то там уже как бы, в принципе, не обязательно. Ну, а если семья, уже как бы выбора нет.
0: А если такое, что чем старше становишься, тем уже надо покупать квартиру. А пока молодой, можно и пожить в съемной. От своих собственных ощущений (связь) зависит. Кажется,
2: что как будто старые люди... (связь) Ладно, будем называть их взрослыми. Но это, наверное, нам так кажется, что, ой, нет, мы когда будем взрослыми, нам нужна своя квартира. На самом деле, я достаточно знаю много взрослых людей, даже за 40, которые просто снимают и такие, ну ок. Ну и нам пойдет, <смех> мне пойдет. <смех> как бы. Ну, у них в основном семей нет. А те, кто семейный, да, они уже хоть ипотека, хоть как- как-нибудь, но она своя личная собственная квартира.
0: Давала ли тебе
2: квартира чувство безопасности? Да. Съемная, видите, хозяева, у которых вы снимаете квартиру. Тоже могут быть разными. Кто-то хочет получать деньги на карточку за оплату за аренду, даже вас не видите, вы, вы им не нужны будете. А кто-то будет каждый месяц приходить и проверять, не сломали ли вы там окно, балкон и тд и т.п. А кому-то срочно нужно понадобиться квартира и они скажут: Окей, ребятки, там через недельку давайте съезжайте, а то мне нужно там поселить братишку, сестренку, тетю, дядю и т.д. и т.п. И, и, и когда у тебя семья и ребенок, это такую возможность. Очень-очень-очень тяжело допустить.
0: А если контракт? И по контракту вы должны здесь жить до определенного срока.
1: На самом деле вообще интересная ситуация, потому что я в Казахстане нигде не видел, чтобы с квартиры сдавали по контракту. Обычно это все на устных договоренностях. Это не так, как в Европе. Возможно, вы какой-то заносите залог на определенное количество месяцев, да, и если ты, допустим, разрушаешь этот с твоей стороны контракт, то эти да, деньги да, тебе да. не возвращаются, так? Но мы нет.
0: сейчас снимаем квартиру на таких условиях, что мы заплатили депозит, мы еще отдавали 200 евро агенту, который оформлял все документы и дается контракт такой обычно на год. И если ты раньше хочешь съехать, то тебе депозит чаще всего не возвращается, потому что ты как бы подводишь хозяина квартиры, потому что он рассчитывает на эти деньги в течение года, а тут ты ему говоришь, что нет, и ему нужно срочно снова искать новых людей, Квартирантов, поэтому, чтобы избежать такую неловкую ситуацию, делают этот контракт. Ну и в то же время люди, которые живут в квартире, они в какой-то степени защищены от того, что им могут сказать, что завтра выезжать. Но это в Латвии еще можно сказать такие более гибкие условия. Например, в Западной Европе там даже не один месяц депозита нужно будет заплатить, а два или три. Это, во-первых. и а во-вторых, нужно предоставлять справки о твоей работоспособности. Потому что если ты не будешь работать, то в случае там чего-то, то арендодатель не имеет права тебя выставить.
1: Цивилизации запахло, да, Дина? Насколько и контраст в Европе, и у нас. Да,
0: никто налоги за это не платит.
1: Да, вы, получается, брали квартиру. расскажи тогда, как найти квартиру, как выбрать всю квартиру, какие вы этапы проходили, какими способами, соответственно, брали квартиру, да, в которой сейчас живете.
2: Выборы жилья на самом деле не все так просто. Чем больше выбор, тем тяжелее. Вот у нас есть популярное приложение Крыша. Мне кажется, ищут там недвижимость все. Там какие аренда, такие продажа, купли-продажи, И заходишь и там просто тысячи квартир, вариантов разных и очень. Ну да, ты выбираешь фильтры, но по фильтр, ты выберешь все тебе необходимое, и тебе все равно выйдет вариантов просто миллион. И ты вроде смотришь картинки, картинки клевые. Но у нас такая ситуация, что мой папа, он строитель, и он, можно сказать, всю жизнь занимается вот, ну, вот строительным вопросом. И, например, ну, мы очень хорошо с ним советовались. Он город очень хорошо знает, он здесь живет очень давно, и вот он нам очень хорошо помог, потому что если бы мы сами выбирали... То есть мы бы выбрали, скорее всего, какую-то квартиру, где либо зимой холодно. Ну, в общем, очень много всяких нюансов на самом деле. Вроде по характеристикам, по картинкам смотришь, да все идеально. Идеальный район, идеальный там этаж, идеальный, не знаю, там лифты есть, дом ну, новый, относительно может быть новый. А потом там папа скажет, ой, нет, там, не знаю, много, в общем, всего. Либо район нет оказывается не такой хороший, как нам казалось, а, либо зимой действительно холодно, либо подвал течет, короче, очень много таких вариантов, либо, ой, да, я знаю, кто там живет, там никогда не жили культурные адекватные люди <laughs> и т.д. т.п. такой вопрос тоже.
0: А вот еще всегда говорят про первый этаж, что, ой, первый этаж не нужно. Вы взяли квартиру на первом этаже. Да. Есть ли какие-то минусы, вы заметили? Единственный минус, то, что
2: летом, когда открываешь окна, пыль немножечко летит. Но сейчас у нас малыш, и у нас из-за него кондер. <laughs> и из-за этого у нас не так часто открыто окно. Поэтому, в принципе, нормально. Но мы тоже боялись. Мы, прежде чем сюда вообще начать оформлять, что-то делать, такие уже действия серьезные, мы прям... По соседям ходили, которые наши прям будущие соседи с первого этажа. Вот мы молодая семья, будем ее брать. Подскажите, там не течет ли подвал, нет ли, там, не знаю, тараканов. Ну, в общем, стоит ли. И они все хором сказали, да, стоит, прекрасно, мы там мы много лет живем, и все замечательно.
0: И сколько вы по времени выбирали квартиру?
2: Месяца два. Уже до того дошло, что просто не было квартир, и мы уже руки опускались. Ну ладно, будем жить там, да, с родителями. <laughs> как-то так. Ну, пока не найдется сам этот вариант. Потом, как-то, как-то, как-то и. Тогда свершилось, и мы уже точку поставили на этой квартире.
1: Получается, выбрали это вторичное жилье, то есть там жили до этого, или это...
2: Да, вторичное вторичное жилье до да, дом 91-го, по-моему, года, или 92-го. Просто на тот момент, когда мы покупали, конечно, лучше брать новую квартиру, но на тот момент нам не позволяли финансы. Там новые квартиры стоили процентов на 30 дороже, и там нужно было делать ремонт прям с черновой, то есть ремонт еще в два раза дороже, чем мы потратили сюда. Там по деньгам, соответственно, существенно миллионов на пять, наверное, нужно было больше вложить прям сразу поэтому нам немножечко было не А вот,
1: кстати, насчет вторичного либо первичного жилья, я наоборот слышал такое мнение, что лучше брать как раз вторичное жилье, потому что сейчас такие прецеденты, кто берут вот эти первичные дома, если кто из Павлодара может знать, это такие красные кирпичные дома, которые у нас сейчас строятся, то там mm-hmm. как раз такие проблемы с инфраструктурой, то есть проблемы с отоплением, с канализацией
0: Слышимость ещё.
1: и также да, соответственно, смысла брать многие не видят в том, чтобы выбирать именно первичное жилье. На самом жильё. деле
2: я тоже слышала. Застройщиков, ну вот будем говорить про наш город. Он, застройщиков очень много, а, застройщиков очень много, и у каждого свои нюансы. Где-то говорят, трещин в стенах. То есть люди заехали, и uh-huh. трещина пошла по стене. Ну, это же вообще ужасно uh-huh. просто. Uh-huh. Где-то говорят, где-то вообще у нас относительно недалеко, тоже с красного крепича, дом, там просто рухнула стена. Вот. «Прям стена дома» тоже прекрасно, Но, например, мы этот вопрос с квартиры изучали очень долго, и до свадьбы тоже, и я тоже в банке работала, соответственно, с коллегами общалась. Поэтому, если бы мы брали новое жилье, то только у одного застройщика, не буду здесь называть, там, прям пофамильно.
1: Пусть он его, нам заплатит, тогда мы будем говорить, что это шпейзер.
2: Но не с красного кирпича. Я не знаю, про него никогда не слышала плохих отзывов про его дома. Родственники живут в доме его фирмы, и друзья тоже. Никаких вообще нареканий, все прекрасно. Но другие есть те, кто под него косят, тоже с красным кирпича делают, но вот рухнула стена, и как бы я был уже к этому застройщику, соответственно, даже даже не ногой.
1: Ну и, соответственно, цены просто я тоже изучал. Ну да, да, а, вторичное да. жилье, естественно, цены ниже. А на первичное жилье это черновая отделка то есть там просто голые стены, да. Ну, подключено там, естественно, электричество и коммуникации, но все остальное ты просто с черновухи должен собирать. То есть ну, ты в ремонт убьешь еще половину стоимости квартиры приблизительно? Ну, не
2: половину, смотря тоже ремонт тоже бывает разный. Можно купить какой-нибудь, не знаю, кафель за. Я даже не знаю, цены на кафель, но примерно за тысячи, а можно купить за 15. И все будет хорошее, просто другая фирма, другой бренд, другое цвета, та же самая, палитра цветов. А сейчас выбрано больше. Сейчас, кажется, стараются делать дома не прям в черновой, что даже окон нет, но ну, это реально, просто тебе действительно uh-huh. кирпичная стена uh-huh. <laughs> и тебе ее uh-huh. как бы прежде чем обои заклеить какие-то обои тебе нужно там много еще действий совершить. Сейчас делают в чистовой отделке в большинстве случаев все-таки, потому что для потребителей и для клиентов приятней покупать такую квартиру более-менее хотя бы готовую.
1: Сколько вы, получается, на ремонт от стоимости квартиры потратили? Но у вас было вторичное жилье, но вы все равно переделали ее полностью уже, да?
2: да. Здесь ремонт не делался, вот, по-моему, с 91-го года, с его постройки. Тут один хозяин, получается, жил. Все, с потолка до пола мы полностью делали, честно. По сумме. Ну, на тот момент это было почти три года назад уже. Два с половиной года назад. Цены уже выросли, по-моему, в два раза. На тот момент было миллиона полтора, наверное. Мы угрохали. Это еще прям нормально.
1: Ну полтора это еще нормально, да. Я думаю сейчас это три, да, это умножать на два. С У меня нынешних. папа
2: строитель, а, и он нам А-а-а. помогал. Он, например, туалет-ванну нам делал, а все остальное мы нанимали. А если прям нанимать еще и бригаду, ну не просто. Вуэлликси позвонила, Алло, здравствуйте, мне нужно там завтра двери установить, и он такой приходит, дядечка, без никаких там договоров. А если прям с фирмы бригаду нанимать, то это привычно капельку
0: времени вы деньги собирали и помнишь ли ты первоначальный взнос к чему быть готовым или первоначальный взнос зависит от разных ситуаций
2: первоначальный взнос в основном сейчас 20 от стоимости квартиры просто прошло уже порядком времени и нашу квартиру мы уже с ужасным ремонтом брали за 7 миллионов 100 тысяч тенге сейчас наши соседи на пятом этаже точно такая же квартира планировкой продали за 14
1: но получается кто может быть не знаком кто не из Казахстана у нас цены очень сильно выросли и из-за пандемии и из-за того, что разрешили снимать деньги с пенсионных счетов, и соответственно до да, квартиры и цены на недвижимость и на ремонт увеличились ну просто в два раза. И непонятно, упадут ли они заново. И или из того, нет. что
2: государство предоставило две очень хорошие программы. Одну из них уже закрыли на вторичное uh-huh. жилье, то есть процентная ставка там, ну, очень хорошая. На вторичное было 11,5%, это баспанахит, но ее, правда, закрыли. А сейчас 7,20-25% — это на новое жилье. Процентная ставка всего лишь 7%, но ее тоже закрывают к Новому году. Эти программы две действовали 2-3 года, и за эти 2-3 года накупили люди квартир просто тьму, и, соответственно, цены взлетели.
0: Кстати, да, у меня мама в школе работает, и там же все, получается, госслужащие. У них есть уже приличный пенсионный фонд, и они тоже очень много кто взял квартиру на это время. Не потому что им нужны квартиры, а потому что просто в целях потом их сдавать и отбить, и потом перепродать.
2: Инвестиции по-казахски.
0: Купить квартиру в ипотеку, и она себя сама купает через 20 лет
2: хоп, и квартира твоя. Это просто от каждого можно в Казахстане услышать. Да, это просто. И все почему-то думают, что это их собственная придумка, и
0: это просто гениально.
1: Подушка безопасности
0: в старости. Да, и дети Либо если пенсии не хватает, ты сдаешь, и ты понимаешь, что у тебя есть каждый Месяц какой-то определенный заработок на этом. Ну, нет, это не так, все прям сказочно, как звучит. Ну да, в квартиру же тоже надо вкладываться.
2: Да, во-первых, у тебя ипотека висит, она висит на тебе. Соответственно, чтобы если у тебя будут какие-то другие планы в будущем, кредит на машину и т.д. и т.п. Опять же, учеба детям, на тебе висит этот кредит. И он, как бы не маленький, ипотека сейчас уже у нас недешевая. И если что-то вдруг случится, съедут арендаторы там на месяц. И тебе уже месяц нечем платить тоже. Потом тебе нужно обновлять ремонт, тебе нужно обновлять мебель, следить чтобы арендаторы не разгромили твою квартиру.
1: Вот, получается, насчет ипотеки. Как выбрать вообще? Как вы выбирали именно? Какую ипотеку в каких банках взять? Под какие проценты? На что ориентироваться при выборе?
2: Ориентироваться на несколько пунктов. Во-первых, на кого оформлять.
1: Это самое важное. Да. Кто будет ответственный потом за это? Это
2: была, да, на ком все эти года. И ипотека же не на год, не на два, и даже не на пять. Ну, как бы редко кто берет такой маленький срок. И не
1: на десять.
2: да. Да, на кого оформлять? Дело даже не в том, что вот, блин, на меня оформят. Здесь тоже много нюансов, потому что кто где работает, у кого какая зарплата. Сейчас много кто работает неофициально. У тебя зарплата будет 300-400 тысяч. Да, круто, но ты работаешь на фирме, которая не хочет отчислять тебе налоги нормально, ну, сама платить налоги, и тебе пенсионку отчисляют по минимальной, по 4250 тенге, насколько я знаю сейчас. И тебе, соответственно, ипотеку никто не даст. А у тебя жена, которая работает официально, но у нее зарплата всего 100 тысяч, и на нее уже не смогут оформить.
0: Сколько должна быть зарплата, чтобы на тебя можно было оформить ипотеку.
2: Ну, смотря какую квартиру, например, вот обычная двухкомнатная, вот она сейчас стоит примерно 14, то есть в два раза дороже, чем брали мы. Мы платим 65, а этот человек будет платить 130, примерно, ну, лет на 15. То есть, соответственно, зарплата у тебя должна быть в два раза больше.
0: Ох, как страшно, 30 тысяч лет на
2: 15. Ну, на самом деле деньги обесцениваются. Мы, когда брали ипотеку, был платеж 70, по-моему, никогда не было кредитов, а тут ты оформляешь на себя ипотеку, еще не просто кредит, а ипотеку еще и на 15 лет, и тебе нужно будет платить 70. 50. Это было так ужасно, так страшно. А на самом деле 70 тогда и всего лишь два с половиной года спустя. 70 сейчас — это очень-очень разные цифры.
1: Инфляция, инфляция сказывается, да?
2: Да, очень сильно. И, ну, основной, мне кажется, пункт — это выбор банка. Потому что, ну, и выбор программы, соответственно. Ну, как бы это друг от друга зависит.
1: Выбрали по той программе, которая уже нету или по какой-то ну, другой? Ну,
2: она на самом деле похожа. Просто, видишь, я же в банке работаю, ну, сейчас декрет. И я оформляла на себя как на сотрудника
1: там какие-то есть плюшки. Да, у меня
2: первоначальный взрос был меньше, то есть вообще от 20% на тот момент было. А я закинула 15 всего лишь, потому что можно было 15. Но у нас было больше, просто остаток мы решили на ремонт. Можно сказать, что я оформляла по Баспанахид. Тоже вторичная, тоже также процентная ставка на тот момент была 11,5. Если сейчас оформлять, то на вторичную, только если через Жилстрой Сбербанк, ну там варьируется процентная. По-моему, от 4 там идет, от 4 до 10 где-то так. А первоначалка там от 30%.
1: Халыкбанк, допустим, по и тут все, что есть, тут обычно от 13% ставка идет. Но ну, если только не 7-20-25% программа, то и взносы по 20-25% первоначально. Но ну, срок на 20, там на 15. На... Ну, на 20 и выше или...
0: 20 и
2: выше. До 50, да. На самом деле 13% да. по ипотеке именно. То есть, если тебе нужно жилье, и у тебя выбрали либо брать ипотеку, либо съем, 13% — это вполне хорошая ставка. Почему-то все пугаются таких процентов. То есть, начинаются там какие-нибудь жалобы, ой, да в Европе один процент, ой, да что это такое за процент. На самом деле, у нас инфляция больше. У нас она официально семь процентов, по факту она процентов 14-15%, потому что продукты дорожают с этой вот скоростью, 14 процентов.
1: То есть, фигурально, если подытожить, то, допустим, если мы берем ну, какую-то среднюю цену в 15 миллионов сейчас, да, квартира, по 15% это 2 миллиона там 250 да ты должен первоначально занести. если на
2: 15 миллионов ты берешь квартиру тебе нужно хотя бы 3 миллиона первоначально 20 процентов
1: там но ну, 24 а, ну, да, 3 да. Да, миллиона где-то так но ну, где-то так да получается а вот у меня вопрос как человек который вообще не разбирается в этом допустим ты платишь по 65 тысяч в месяц в течение какого-то срока 15 лет ты можешь же больше вносить быстрее гасить если у тебя есть лишние деньги либо ты как-то должен постоянно только по 65 тысяч Можно вкладывать Конечно,
2: даже <смех> нужно, если тебе, если у тебя возможность есть, конечно, нужно. Нет, если захочешь, конечно, можно. Там потом будет перерасчет, у тебя перепады в итоге будет меньше, если ты быстрее закроешь, чем за 15 Если лет.
0: не будешь платить.
2: Ну, во-первых, у тебя портится кредитная история на сегодняшний день у нас такая экономическая ситуация, что тебе, ну, просто нельзя портить свою кредитную историю даже на один день, даже на три дня. Кровь из носа, ну, надо заплатить. Во-вторых, да, пеня. но ну, пеня в основном, она очень прям копейки, можно даже на это не смотреть. Един... Основной пункт — это если три месяца не, не платить кредит. Вообще, если у... сложилась в семье такая ситуация, что там форс-мажор, да, уволились с работы, не знаю, какие-то, может быть, травмы, ты получил ТТП, можно написать заявление в банке на отсрочку, Напис... ну, какую-то причину себе написать, какие-то, может быть, справки, не знаю, с больницы принести, что действительно я сейчас не могу оплачивать кредит, потому что я не могу работать, но если ты вообще не, не берешь телефон, ни, ни в банк не ходил, не объяснял всю эту ситуацию, просто на три месяца пропал из жизни и не платил кредит, то потом начинается досудебный процесс, если
0: закончится нехорошо, то забирают квартиру. Сейчас ты прям как-то развеяла миф, что ли, потому что многие боятся брать ипотеку, и в том числе, что а вдруг я день-день не смогу платить и просто останусь без жилья. Вот я за него плачу-плачу, думаю, что это будет мое, а потом коронавирус, я там заболею или потеряю работу, или муж потеряет работу. И, в принципе, если вот такие ситуации происходят, то можно как-то отсрочить.
2: Ну, по крайней мере, вот в банках, в котором я работала, да, там есть, такой пунктик для
1: людей чисто по-человечески. Либо в твою ситуацию не войдут и придут коллекторы, которые будут бабки с тебя выбивать. Такая
0: же ситуация может быть и в съемной квартире. То есть ты работаешь, но ты потерял работу и все. Ты не можешь платить за съемную, и ты еще быстрее можешь на улице оказаться.
1: Тем
2: более в Казахстане, где, как мы вот ранее говорили,
0: где никаких договоров. Во время вот пандемии,
2: когда, знаете, да, и сокращения были, и, соответственно, люди без работы сидели, а у нас очень много сидят без официальной работы, без официальной зарплаты. И те, кто снимал квартиру, даже без каких-то контрактов, их запрещено было выгонять. Я вот снимаю квартиру, я сейчас из-за пандемии без работы, без зарплаты, и мне не выгоняют, потому что вот какой-то там закон вышел или что-то типа того. Но вот я очень много таких случаев слышала, что. Я была прям удивлена. Но
1: особенно это интересно, это, я согласен с тобой, это интересно у нас, потому что у нас никаких контрактов. По сути, допустим, если я арендатор, то я чего хочу, то и дворачу, грубо говоря. Могу выгнать, могу там не выгнать.
0: Если, например, человек взял квартиру в ипотеку, запустил туда людей, пандемия, не могут платить, он их не может выгнать, а ему же нужно платить кредит. А с чего ему платить кредит, если у него вот арендаторы? Хм. А, арендаторы вот именно в этом-то и такая вот их изюминка ты не знаешь кто зайдет
2: только если познаком ну, даже знакомые могут может просто возникнуть пожар вот пожар и ну, что делать и они у тебя без контракта живут арендаторы они просто уйдут и все и как бы хозяину квартиры надо как то с этим что то делать я таких историй тоже слышала достаточно. страховки а те кто сдает посуточно это просто да там столько сюрпризов потому что обычно да. посуточно это на какие то вечеринки да, и они просто очень часто. Ты снимаешь квартиру, это угу. даже не каждый день у тебя, ну вот раз в день один клиент. А у тебя просто за день могут, могут человек пять прийти, и каждый из этих пяти может что-то там. Да, на твои. Но
0: зато посуточно у тебя больше денег. Чем больше денег, тем
2: больше
1: риска. Получается, когда ты берешь ипотеку, человек, который продает квартиру, он сразу получает деньги. Или он по 65 тысяч получает?
2: Да, сначала сделки клиент оплачивает первоначальный взнос, именно клиент, получается, покупатель оплачивает первоначальный взнос продавцу, потом идет оформление какое-то, там квартира ставится зло, банк все свои документы получает и переводит на счет продавца остаточную сумму.
1: Просто иногда я, допустим, когда листаю крышу тоже КИЗ, смотрю, что некоторые, кто продает квартиры, не продаем под ипотеку, вот так.
2: Ну, это просто больше не знание, мне кажется. Сейчас это все на таком уровне. Это раньше, там, месяц-два, может быть, бегали по документам, я Оформляла авто, прям. Ну, в основном, мужчины приходят оформлять и их отправляешь в спецсон, чтобы они получили техпаспорт. И они такие, ой, это, наверное, на целый день зависну. Ну, как раньше, вот, когда было еще ГАИ. Мы так улыбаемся. И нет, сейчас это спецсон. Вы получаете талончик максимум, максимум полтора часа, и вы получаете техпаспорт. И они приходят с таким счастливым видом: Динара, я получил техпаспорт, как вы сказали, быстро. И насчет ипотеки также я тогда вот этот вопрос решался: тоже почему-то многие боятся. Не хотят, этой волокиты покупателю, на мой взгляд, даже бегать не Еще
0: надо. один миф Динара развеял. Раз вы заговорили про авто, обычно молодая семья покупает квартиру, со временем они понимают, мы сделали ремонт, нужен следующий шаг, нам нужна машина.
1: Вы еще не дошли до этого, но Динара работала как раз (смех) в этом бизнесе. (смех)
0: Да,
2: от банка, я вообще сотрудник банка, но я сидела в автосалоне и кредитовала машину. Чаще всего
0: люди машины берут в кредит или покупают?
2: Да, чаще в кредит, за наличку приобретают примерно 15%. Могу сказать только про новое авто, да, процентов 15 приобретают за наличные расчеты, и остальное все либо иногда бывают рассрочки.
1: Мне всегда интересно, я, по-моему, всегда у Динары спрашиваю об этом.
2: Сколько стоит сейчас новый машина? Нет, кто столько
1: зарабатывает денег, что может просто прийти вот к Динаре и за наличку в легкую взять новую тачку.
2: Работа такая со своим подсознанием у меня была, когда я только устроилась, девочка, сколько мне было лет-то? не ну где-то года двадцать два я устроилась, и мне показывают, что у людей зарплата бывает по 500 тысяч официально, что люди покупают машины за 20 миллионов, за наличку. У меня такой скачок был, что на самом деле люди же такие деньги зарабатывают. И это не какие-то там, не знаю, в телевизоре, а вот они сидят или приходят, они живут в Павлодаре, в твоем городе, где вот как многие ноют, о нет возможностей, там, не знаю, государство не поддерживает. Большинство предпринимателей в основном
1: покупают. Ну то есть это не какие-то... Нет, нет. Не какие-то мажоры, которые там либо барыги,
2: либо те, кто наворовал до да госслужбе. Сейчас и кредит даже себе не все могут позволить, но если вот концентрировать внимание на более-менее таком обеспеченном населении, их порядком люди как бы ноют, ноют, что денег нет. Ой, хотите, расскажу интересную историю. Да. Конечно.
1: Мы поэтому сюда и выкрутили. Ну, в по крайней тему. мере,
2: вот со стороны сотрудника банка пандемия.
1: Тебе можно это рассказать? Ну, да, конечно, это ничего такого.
0: Надеюсь. А все, окей. потом с тобой по телефону разговариваем, Динара. да, да, да. Всю черную просто, да, выложить.
1: Всю грязь, грязь.
0: Так, значит,
2: такая эта фирма. Это же могу... <къех> название фирмы, которая налоги <къех> не платит. Столько людей официально работают, столько людей не отчисляют налоги по своим доходам. Просто страшно. Пандемия. Апрель-май, это, по-моему, было 2020 года. Закрыто, ну, по крайней мере, у нас в Казахстане. И в Павадаре закрыто все. Закрыт банк, закрыт автосалон, закрыт спецон. Это я просто по своей сфере. То есть мы сидели все в отпуске, нас всех выгнали в отпуск, сидеть дома, даже из дома нельзя было выходить. В общем, все это длилось, по-моему, где-то месяц. Прям строгий карантин был, по-моему, две недели, насколько я помню. А потом еще две недели или даже четыре. Просто, ну. Все работало в таком режиме, можно сказать, и даже не работала И все это время, вот этот месяц, полтора, звонили люди. Динара, динара, динара. Мне нужна машина, мне нужна машина. У меня вот есть там 5 миллионов, у меня есть 10 миллионов. Ну, в первоначале купим, тебе а остальное все упредит. Мне не нужна. Я, я, я им объясняю, что ну не работает спецсон. Мы даже если захотим, мы не сможем вам ее оформить, потому что все стоит просто на месте. Автосон не работает. Машин нет, потому что автовозы не приходят. И вот я... Столкнулся с той частью населения, которая, наоборот, при этой ситуации выиграла. И они, несмотря на то, что работы нет, не знаю, экономика просто стоит, деньги не двигаются. И когда это все закончилось, все в один момент начало работать, экономика продолжила свой ход, деньги начали вертеться, из рук в руки. Вот тогда это было просто, я не знаю, апокалипсис. У нас было столько в банке народов. Это уже летом было? Это было вот, в май кассу даже очередь стояла, которые хотят миллионами внести первоначалку. И люди приходят, просто сумку мне кладут на стол. Вот, динары, помните, мне одобрили там кредитный? я его помню просто... Столько людей, и клиентки напоминать, кто он такой. Мне одобрили первоначалку там 7,5 миллионов, я 7,5 беру еще там на 3 года. И он мне 7,5 миллионов ложит на стол
0: и говорит: все, оформляйте! Там я видел свою машину, которую я там забронировал. У наверное,
1: такая сумку подстал себе, все сделаем.
0: А люди боятся, что у них потом денег не будет, что они потом не смогут купить. Или почему к чему такая спешка?
1: Что у них были деньги, которые они не вкладывали никуда, да. И им нужно было их куда-то вложить сейчас, чтобы они в обороте были.
2: Машины покупать, я вот немножечко не понимаю людей, которые действительно, вот как Миша сказала, в оборот впустить их, то что покупка новой машины это далеко не оборот. Да, они дорожают, но покупаешь новую машину и выезжаешь с салона за минуту, и через минуту она у тебя снижается стоимость на 20%. Не самый выгодный вариант. А у нас сколько было таких случаев, клиент забирает новую машину, за через пять минут попадает в какую-то аварию, будь то будет будь то другая машина, и у тебя просто подлежит ремонту, и ремонт стоит 2 миллиона. Да, у тебя есть страховка, но тебе страховка не возместит 2 миллиона. Ну, у тебя машина проездила 5-10 минут. В основном, люди боялись, что сейчас отскочил доллар и сейчас машины будут дорожать. Ну, в основном покупали те, кому реально машина нужна, и она нужна новая, чтобы ты старую не купил, и у тебя не уходило в месяц там, по шестьдесят, по семьдесят тысяч каждый месяц только на Когда ремонт.
0: помните, рубль упала, по-моему, в 2015 году, и все поехали в Россию покупать машины, даже если людям они были не нужны.
1: Был по 3 рубля. Все
0: ездили, да, не только машины покупали, в Икеа ездили, технику. Мне кажется, все с Казахстана, особенно в приграничных районах, очень хорошо тогда. Кто успел, тот схватил.
1: Так же, как с долларом. Кто успел до этого скачка? каких он годах очень сильно рванул?
0: Резко со 180
2: до 300, по-моему, 60. Есть
0: истории, как она ездила в Македонию и в Латвию. Да. Путешествовала, жила у кауч-серферов, Питалась хлопьями в Париже. Спала на улице. А как нас с вокзала выгоняли, так-то тоже.
2: Успели во время студенчества побывать за границей. Такое чувство, как будто прошло уже лет 15, не знаю. Может, ты помнишь, как мы приехали с пятимесячной поездки в Ригу после всех этих путешествий и приехали в ПГУ, и такие, о боже. <соценно> о боже. <соценно> что это за шарашки на oh конторах? <соценно> <Не знаю. соценно> мы прям, помнишь, рвались, что быстрее. <соценно> Ой, мы хотели еще куда-нибудь съездить, именно тоже по мобильности. И прям вот нам горели сроки, yeah. потому что это был какой-то третий курс. Да, третий курс. Это была середина третьего курса. У нас... Мягко говоря, отшили, потому что не обнаглели ли вы девочки. Кто-то не летает ни разу, а вы хотите два раза еще и на такой большой срок. Но мировоззрение, да, оно расширилось значительно. Жизнь в Риге и поездка в Македонию отличались, потому что в Ригу мы ездили с девочками, с подружками, однокурсницами. И жили там все ага, вместе. Это там я, <laughs> да, это Мария. <laughs> а в Македонию я полетела одна, и это было совсем по-другому. Супер классно, тепло, климат. Тебе море вот здесь вот под боком. Персики. Да, персики по копеечным ценам. Я так в жизни столько персиков. Ну Там они прям вот очень такие сочные были, вкусные. То, что ты одна. Были студенты, с которыми мы учились и работали вот именно. Это была подработка такая, стажировка студенческая. Но я такой более домашний человек, поэтому клево. но охота была прям домой. Не
1: тянет тебя обратно туда жить на подольше?
2: Поехать, повидать, там что-то вспомнить, да, обеими руками. Но когда мы заканчивали школу, все родственники, окружение какое-то, они все ждали, что вот сейчас Динара тоже выберет какие-то более старшие братья и сестры, куда-нибудь там восстановил, мату. Ну, такие более крупные города учиться, потому что там студенческая жизнь совсем другая. А меня ну прям вообще не тянуло. Ну прям вообще. И мне немножечко даже напрягался вопрос, что все спрашивали куда, в Остану или в Алмату. <сínt> <сínt> то есть у меня как будто не было выбора своего, то есть тут просто как вопрос, то или то.
0: А мы хотели обсудить привязанность к одному месту, если у тебя есть квартира, и ипотека. Это тоже миф или это правда, что ты чувствуешь привязанность и находишься, но ты хочешь там в какое-то другое место приехать? Или стало там уже не один ребенок, а три ребенка, и как бы в двухкомнатной уже немножко тесноват. Есть ли какой-то страх? того, что ты теперь привязан к этой квартире
2: ну даже если квартира в ипотеке, это не значит что в ней обязан жить до того, как ты ее закроешь сам. Ты можешь продать ее, даже несмотря на то, что она в ипотеке, просто кредит переносится на другого человека. Ну это так в двух словах реально, и если очень захотеть, вполне, конечно, если двухкомнатная, у тебя три ребенка.
0: В принципе, и в другой город Казахстана можно перенести тоже.
2: Да, конечно, да. Тоже вот какой-то, наверное, миф, да, если у тебя ипотека, mm-hmm. то ты все привязан к ней. Раньше же такого не было вообще. Ипотека <с- какая-нибудь, <с- не знаю, кредит или у тебя mm-hmm. нет квартиры. У тебя нет работы, у всех была работа, у всех было жилье, все где-то жили. Совсем другое время. Сейчас тебе нужно, чтобы блин квартиру взять, тебе нужно прям пахать. Ну да,
0: либо ты просто вкладываешь каждый месяц съемную. Тебе в любом случае нужны каждый месяц какие-то лишние деньги, грубо говоря, там 300-400 долларов в крупном городе. Либо ты будешь в ипотеку выплачивать, либо ты будешь эти же деньги за съемную платить.
2: В съемных квартирах свои плюсы, то есть, опять же, зависит от ситуации. Тебе нужен там годик пережить, а потом тебя ожидает какой-нибудь другой, не знаю, способ как-то взять квартиру. В
0: Европе, я знаю, что очень распространено жить в съемных квартирах, потому что здесь люди более мобильные, в том плане, что ты работаешь в одной компании, но тебе позвонили и предложили, например, ты работаешь в Германии, тебе позвонили и предложили работу в Австрии, ты просто там в течение нескольких недель собрался и всей семьей переехал в Австрию, у тебя очень хорошая работа, тебе, в принципе, не напрягает выплачивать каждый месяц аренду.
1: В Америке там вообще интересная по ипотекам, наверное, ситуация, потому что вот этот кризис как раз произошел же из-за ипотек тоже. Банки выдавали ипотеки неплатежеспособным клиентам, Те оказывались платить. Эти ипотеки были проданы в виде бумаг другим банкам, и вот этот вот пузырь накапливался, накапливался и просто лопнул, и произошел кризис, банки обанкротились. Экран на понижение, где как раз он узнал вот этот вот пузырь, что вот эти все облигации, все эти бумаги, они по факту сейчас уже ничего не будут стоить через там определенное количество часов, дней он просто взял и, по-моему, продал их.
2: Я помню момент из этого фильма такой, вот почему-то он мне больше всего запомнился они сидят в боскюре, ну офис обычный, и эту всю ситуацию один герой, главное, не помню, как его зовут, и он в такой панике немножечко все это объясняет, что это все сейчас лоб, то, что люди не выплачивают, а другие ему не верят. Ну вот uh-huh, я точно uh-huh. прям не помню, но примерно. А другие ему говорят, ну как-то скептически к, ним, к этой речи его такой бурной относятся. Да ты что все нормально, все эти будут люди выплачивать, куда ни денутся И потом в следующий кадр летит какая-то бумажка, ну это получается уведомление об оплате там какой-то аренды. И мужчина в майке живет вот в этой квартире такой, знаешь, в руках бутылка пива.
1: Да-да-да.
2: И он просто эту бумажку даже он посмотрел на нее, я не думаю, что он даже ее прочитал, он просто ее выкинул, и эта бумажка дальше полетела. То есть это реально да, и то, что вот люди в небоскребах, в офисах, думают про вот эту вот всю ситуацию, это прям настолько сильно показало, что насколько людям было пофиг, что они вообще не платили за это все.
0: Да, и из-за этого у нас во всем мире был кризис. Динара, какие теперь у тебя планы? Вот вы взяли квартиру, то дальше какие цели? Ну, стандартный набор Уйти
2: машин. на работу. Можно. Машину сейчас нужно купить. Насчет работы, вот думаю, сейчас мне малыш, ему сейчас скоро вот уже 9 месяцев будет. Ну, выйти на работу как бы так, иногда охота, иногда неохота. Когда малыш хорошо спит, хорошо кушает. Блин, да дома зашибись, делай что хочешь, ходи куда хочешь. Ну, тем более, он сейчас повзрослел, тоже блок был в голове. Ой, нет, с малышом я никуда не могу пойти, никуда не могу поехать. Сейчас это когда более мобильно. Вообще, в ближайших планах взять машину, она прям необходима. Не стоит вопрос, типа, а стоит ли нам брать машину? А прям вот надо
1: и все. Делись тогда, как ты развивалась в декрете, что читала, что смотрела интересного.
2: Первые три месяца я не развивалась, кажется, вообще. Это был очень такой период. Переход с да, переход с нуля. Ну вот, когда у тебя ноль детей, и когда у тебя один ребенок, это просто не знаю, как вот переход, ну, действительно, в новую жизнь, как оказалось. Я раньше этого, ну, конечно, никто этого не понимает. Вот как говорят по приколу, да, вот когда свои дети будут, вот тогда и посмотришь. Вот это на самом деле, блин, жизненная фразочка. А потом все нормально уже было. Я. Ну, как развивалась, у нас есть прогулки с малышом. Когда я дома, я ничего так не смотрю, особо не слушаю. как пока туда-сюда домашние дела ребенок. А вот прогулки. Когда малыш спит, я читаю.
0: наверное, еще увлеклась финансами, криптовалютой
2: когда появилось более-менее свободное время, и когда я адаптировалась уже к ребенку и ребенок адаптировался ко мне и вообще к этому миру, немножечко начала ощущать, что я прям ну реально не деградирую, я прям тупею, прям вот мне оказалось так. Я у мужа спросила, что мне читать? И вот он сказал мне, изучай про инвестиции, про акции, вот про такое. Начала изучать, и тоже много таких мифов развеяла. И как ты
1: инвестируешь уже в акции, в бумаги, в хэш-фонды? Не
0: так, как изначально был план.
1: Крипто или или и валюту
0: и крипту и Том крипта обвалилась в мае, ну это отдельный выпуск. Я
2: покупал еще до резкого подъема.
1: Так значит ты тот счастливчик, который купил биткоин еще когда он был по 100 долларов. Динар, так ты миллиардер уже.
2: Это я такая, да, ипотека, вот машина нужна, денег нет, на работу надо уходить, а на самом деле там на счету нули, да.
1: Она как раз тот человек, который за наличку покупает и машины. Да, да, и да. Квартиры, Я и из тех
2: 15%, процентов,
0: которые приходят и без всяких там банковских договоров. Спасибо, Динара, что поделилась своим опытом, развеяла все мифы насчет ипотеки, показала нам, что в принципе это все реально, все доступно, все делается довольно-таки быстро. Возможно, подтолкнем кого-то на очень серьезный шаг, который он до этого откладывал.
1: Да, Динара, спасибо тебе большое, было интересно послушать, пообщаться с тобой на эту тему, приходи еще, позовем тебя на биткоины, на акции, расскажешь нашим зрителям и нам. Вам спасибо, что пригласили,
2: душевно так полотали, как будто в одной комнате сидим, такие за столиком, за чаем
1: с печеньками.
0: Это был ламповый подкаст. Подписывайтесь. С вами был
1: Миша, Маша, Тинара. Всем пока.